0: Podplay.
1: Att frysa ner sina ägg har blivit en allt vanligare lösning för kvinnor som vill skjuta upp sitt barnafödande– i både USA och Sverige kan företag ge anställda äggfrysning som en löneförmån. Men hur säkert är det här och vad är det som gör att äggfrysningen ökar? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och idag har jag med mig Ida Yttergren, reporter på Dagens Nyheters ekonomiredaktion. Hej Ida! Hej! Du har skrivit en artikelserie om dagens ämne, äggfrysning. Till att börja med, hur går det till? Ja, om
0: man säger den korta versionen är att man får hormonssprutor som man tar i 10-14 dagar ungefär. Och sen då stimulerar man äggstockarna så att man får fler mogna ägg än man, man får på naturlig väg. Och sen så plockar man ut dem och fryser ner dem till 196 grader via en metod som
1: kallas vitrifiering som är ganska ganska så ny. Och hur säker är den här processen? Vad kan gå snett?
0: Ja, det är mycket som ska till. Dels så spelar kvinnans ålder när man gör det här ganska stor roll. Så man har ju bättre kvalitet på äggen när man är i 20-årsåldern än när man är senare i 30-årsåldern till exempel. Och sen så ska ju de också befruktas av en spermid, så att det blir ett embryo som man sen placerar in i livmodern och bara... När man placerar ett embryo i livmorden. Bara där så är det bara 30% chans att det blir en, en lyckad graviditet efter det. Så där faller ju ganska ganska mycket bort så att säga, i, i sannolikheten till en lyckad graviditet. Så det ska man vara medveten om.
1: Och i Stockholm så är snittåldern för en förstföderska 31,9 år. Hur påverkar det möjligheten att få barn? Ja,
0: om man, den, den bästa åldern är egentligen mellan 20-25 för en kvinna. Eh, att, att få barn för då eh, är risken för missfall och kromosomavvikelser eh, mindre och det är också mycket lättare. Eh, och eh, redan vid 30 års så, så sjunker fertiliteten och vid 35 sjunker den kraftigt. Så att, eh, eh, ja, egentligen hade det varit bättre att, att börja tidigare. Så att,
1: och om man då tillhör kategorin som räknas till äldre, alltså från 35, mellan 35-40 där och har nedfrysta ägg. Hur påverkar det möjligheten att få en lyckad graviditet med nedfrysta ägg? Ja, ägg, när de fryses ner
0: så är de lika bra som färska ägg om de tinas upp på rätt sätt och sådär. Men sen är det ju det som vi pratade om som ska till att de ska sen befrukta och de ska in i livmodern och så vidare. Så äggens kvalitet försämras inte av att de fryses ner men det är de andra bitarna som ska, som ska till.
1: Och det här med att frysa ner ägg är alltså en växande trend. Hur många personer pratar vi om?
0: Ja i, i USA och Storbritannien har det här fullkomligt exploderat. I Sverige är det fortfarande ganska nytt. Det har gått från 2011 när den första kliniken började erbjuda det här. Det var det tio personer det året och nu så var uppe i 400 förra året så det har ju ökat varje år men det är fortfarande ganska ovanligt i Sverige kan man säga
1: Vi fokuserar ju här på kvinnors reproduktion men vad finns det för motsvarande aspekter eller möjligheter för män?
0: Ja men precis vid, vid ofrivillig barnlöshet så beror det i en tredjedel av fallen på kvinnan en tredjedel av fallen på män och en tredjedel av fallen så kan det vara och Oförklarliga anledningar eller andra saker som spelar in. Så att mäns spermakvalitet spelar ju såklart också in i det här. Och även den försämras med ålder men inte på samma sätt som kvinnor. Men det går även vid till exempel till cykelcancer att man kan frysa ner även sperr mer. Så att ja, och då, då även samma metod.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om vilka samhällsfaktorer som gör att allt fler vill frysa ner sina ägg. Jag har funderat ett tag på att frysa mina ägg eh, sedan jag separerade från min förra seriösa relation. Så för mig var det mycket för att kunna köpa sig tid och få bort lite stress- från att det skulle vara så stressigt att titta och, och börja bilda familj så direkt. Så att, att få en möjlighet att kanske fundera lite längre på det i livet och kunna jobba lite mer. Ja, så säger alltså Ida Rosén som du Ida Yttergren intervjuat i din artikelserie om äggfrysning. Och det är ju ämnet för Dagens Studio DN. Ida vi hörde här då ett exempel på vad dina intervjupersoner har berättat om sina skäl till att frysa ner ägg. Hur ser bevekelsegrunderna ut? Ja,
0: men precis. Eh, och, eh, som Ida och sen i klippet här eh, nämnde så eh, det kan det ju bero på att man vill vänta in en, en partner. Att man känner att... Eh, eh, det kanske bara är några år kvar, in, att man bara har några år på sig innan man kanske når 40-årsåldern och det blir för sent. Eller så handlar det om att man vill satsa på karriären. Och i USA är, har ju företag börjat erbjuda det här som en, ett sätt för att, att få kvinnor att skjuta fram barnafödandet lite, men vi kan prata lite mer om det sen
1: Ja, för det är ju företag som Spotify, Apple, Google, Facebook, Netflix, Uber och Microsoft och ännu fler som, då som du sa här, bekostar sina anställdas äggnedfrysningar. Vem är det egentligen som tjänar på det här? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Det, jag pratade med en forskare
0: i, i Luleå, Lena Abrahamsson det heter hon som forskare kring industrin och jämställdhet bland annat. Och... Hon ansåg ju att eh, det här med att företagen ska betala för eh, anställdas äggfrysningar blir ett sätt att lägga över liksom ansvaret och skulden på kvinnan på något vis och att kvinnor ska inte behöva ändra på sina kroppar för att anpassa sig till arbetslivet. Och sen så finns det ju de som också ser det här som en, en möjlighet att man kan eh, välja lite mer när man eh, när det passar in i, i karriären så att säga. Men, eh, som sagt så är det ju ingen, ingen garanti att, att att det blir barn av de här äggen sen.
1: Jag kan ju ana svaret på den här frågan men jag ställer den mm. ändå. Vad eh, handlar det om för företagens del när de er, gör, ger det här erbjudandet till sina anställda? Ja,
0: det eh, känner jag kanske inte att jag ska svara på men eh, de lägger fram det här som en en möjlighet för kvinnor att, att satsa på karriären. Det finns faktiskt ett ganska roligt exempel från 2014. Eller roligt kanske man inte ska säga. Ett bra exempel från 2014. Där en, en kvinna blev frontfigur för en kampanj som handlade om att frysa ner i USA. Som var på, på eh, omslaget av Bloomberg Ma Magazine, en affärstidning. Så stod det freeze your eggs, free your career, alltså frysäggen och fria karriären. Hon fras ner äggen när hon var 38, men sen så eh, funkade det inte för henne sen när hon väl skulle använda dem. Eh, så det var troligtvis för sent då, men, eh, men det, ja, det är ett sådant exempel som, eh, som finns från USA då.
1: Och sen 2014 så godkänner ju Skatteverket äggfrysning som en löneförmån också. Hur vanligt är det här i Sverige? Ja,
0: det är inte så många som har utnyttjat det här. Eller, det är lite svårt att säga. Skatteverket har inte en för inte statistik över just det här. Så jag har kikat på en förmånsportal som heter Benefy som väldigt många företag är anslutna till. Och där var 200 000 anställda som omfattas av det här, alltså som kan utnyttja det som en löneförmån. Och då var det 40 personer som har gjort det då sedan 2019. Sen så är det ju betydligt fler förmodligen utanför som inte omfattas av benefit just då. Det är lite svårt att säga någon exakt siffra.
1: Vår kollega Anna Bratt skrev i en av Dagens Nyheters texter om äggfrysning att citat, barnafödande är den enda vanan eller upplevelsen i konsumtionssamhället som många medvetet skjuter på tills det nästan är för sent, slut citat. Vilka faktorer är det som ligger bakom den här utvecklingen?
0: Ja, det finns ju en rad faktorer som ligger bakom det här. Ett sådant exempel är ju en, en ökande medelklass världen över och att fler ska få en akademisk utbildning. Man kan ju se i exemplet med just äggfrysning att de flesta som väljer att göra det här i alla fall en liten klinik som jag pratar med är kvinnor med en akademisk utbildning. Och då kan man ju tänka sig att om man ska ja, ta studenten och sen vill jobba lite och ska ut och resa och Eh, sen börjar någon utbildning när man är kanske 22-23, då är man ju inte klar förrän man är i, i 30-årsåldern. Så det är ju en sån eh, faktor.
1: Nu har du jobbat ett tag med den här artikelserien och pratat med både experter och berörda och där. Vad är det som har förvånat dig mest i arbetet med artiklarna?
0: En sak som flera som jag pratar med har tagit upp är just eh, hur dålig kunskap det finns generellt kring fertilitet. Där flera har då sagt att, att man lär sig i skolan hur man inte ska bli gravid. Och det är väldigt mycket fokus på p piller och könssjukdomar. Men eh, inte så mycket information kring just eh, fertiliteten och hur den påverkas av ålder.
1: Och vad har du fått för läsareaktioner hittills? Eh, ja, det har varit
0: lite blandade reaktioner kan man säga. Eh, det är det de som tycker det är bra att, eh, att det här eh, tas upp. och, och och diskuteras, men sen så finns det också de som eh, anser att man ska sluta lägga press på kvinnor och sluta tjata om att det är den biologiska klockan och så vidare.
1: Eh,
0: ja, så det, det är delat.
1: Ja, men det är en fråga som verkar engagera läsarna i alla fall. Om vi blickar framåt, hur tror du att frågan om äggfrysning kommer att utvecklas? Ja, det mesta tyder på
0: att det kommer att öka. För eh, om vi ser... Hur det har blivit i, i just USA och Storbritannien. Så, eh, och sen nu har det ju också kommit till Sverige och det ökar även här. Eh, men sen så har vi ju, vi ska inte glömma att i Sverige så har vi även en, en för, föräldraförsäkring och en barnomsorg som skiljer sig från många andra länder eller som är världsunik kan vi säga. Eh, så det spelar ju såklart in. Och nu såg jag senast idag hade eh, det en, en artikel om... Eh, hur eh, företagen i Silicon Valley börjar erbjuda eh, föräldraledighet på ett eh, annat sätt än vad de har gjort tidigare. Så att, eh, det, det tror jag också kommer spela in för eh, hur ägfrysningstrenden eh,
1: fortsätter. Och idag då vi spelar in det här avsnittet det är alltså tisdag. Tack så mycket Ida Yttergren, reporter på Dagens Nyheter. Tack själv. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Studioden görs för podplay av producent Palmira Kokarimenga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Ulke Holago. Play.